0: Hello， 好久不见，欢迎回到人生军事的频道，我是 Ivan。本来是要更早录的，然后要录更正经的那个 Mark Marquez 的那个马尔马奎斯的 n 那一集，就是讲一个 m o t o GP 的赛车手。可是不知道为什么，最近就这一两天。本来周末好不容易腾出时间要来录了，可是发现鼻子有点闷闷塞塞的，没有说不舒服，只是单纯因为寒流太冷了，然后声音好像有点出不来，所以我们今天先来一点轻松的吧。那今天呢，会大概带到三个主题，因为<咳>看到这种应该啦，应该跟我同年代的，在一九八九、一九九零年代左右出生的人，就我们平成。年间出生的人应该会很有 feel， 看了就知道这是那个猎人猎人的 title 的那个取法。<咳>那今天的 title 是什么呢？今天的 title 是 Threats 的成长骇客，呃，越工作越自由，还有阿尔法特质。那 Threats 成长骇客呢？我会先聊一些哦，我最近几篇在<咳>川川上面的。爆款的贴文，那我是怎么样系统化把它生出来的？因为其实我大概从两个月前，每一天大概都维持三到五篇贴文的频率，然后在疯狂的实验这个新的平台它上面的一些演算法的特质。那为什么会这么做？一来是我觉得我好像跟这个平台的特质蛮合的；二来是呃没办法，我们是这种新进的自媒体。你只有新的哦，自媒体产应该说新的平台诞生的时候，你可以有这种 FOMO 的福利，可以去打赢其他的那种已经是金鱼等级的自媒体。那 FOMO 是什么东西？它是一个缩写 FOMO 啊，有兴趣的话自己去查一下，它是一个行销的用词。那呃，但是它是比较新的啦。你去古典什么四 D 呃、呃四 P 啊之类的那种行销理论的话，你是完全找不到这个东西。它是比较新的网络行销用语。然后越工作越自由呢，这是一本书。那、啊、这本书最近带给我蛮多启发的，我会稍微呃大概的、大致上的谈一下它的这本书的作者的思考的一些框架。那但我不会引用太多，因为。我打算讲的更详细的版本我会放在付费订阅版的 Podcast i v a n GPT 里面。那有兴趣的话呢，嗯，资讯栏那边可以点进去看一下。那蛮便宜的。那基本上是一个，因为你知道人性就是比较特别，你不收钱，大家就不会专心的听跟专心的执行。所以 i v e n GPT 其实只是为了达成能够让大家去执行、去试的效果，所以一次一次收个钱。那 i v e n GPT 其实是不会赚钱的。单纯就是，就是一个让大家有一个动力去实际执行的一个最低价产品，你可以想象成大概是约等于 IKEA 的蛋卷冰淇淋啊，或者是那个 Costco 的里面的热狗堡，大概是这种东西。有兴趣的话可以去看一下那。那 Alpha 特指呢是。它这个特质啊，假如你不太知道这个东西的话呢，呃，主要是出自一个叫做《r e Pill Awakening》红药丸觉醒。你可以把它想象成是一个有点类似女性之身心灵成长之于女性，约等于红药丸觉醒之于男性，大概是目前是这样子的感觉，但是。比起身心灵红药丸，还是非常非常的小众了。它是一种比较硬派的自我提升的理论。那它也有一些比较极端的派别，然后有一些比较引起争议的一些 KOL 跟 KOC 的言论。那我先不去提那一些，因为我对那些东西没有兴趣。那我以前也,也曾经在那某几个群体里面，那我现在大概知道里面长什么样子了，所以我的后面就逐渐淡出。也因为这个样子，我开始稍微没那么密集的去聊红药丸的东西。那今天会特别在聊到，主要是因为，哦，我觉得生活中我又看见了一些例子。然后在二零二零年第一次接触红药丸之后，到现在已经三年了，快要四年了。等于二零二三年已经快到年底了。我这一集出去的时间应该差不多圣诞节前后吧。那其实会发现说。嗯，阿法特质这个东西，从我一开始2 0 2 0年觉得说，哦，就是要很 Q， 就是要很霸道，就是要掌控，要夺取控制权什么的，要立的。但到了现在啊，我渐渐的又对阿法特质这个东西，哦，因为黄晓婉里面把男生分两种嘛，阿法跟贝塔，那当然还会有一些其他类别 ，Sigma 啦，然后 Omega 啊之类的。但那都是比较小众的，最主要就是分成阿尔法、贝塔。那阿尔法男就是比较简单的说，在红耀玩的世界里面，阿尔法男比较好，贝塔男比较比较烂，大概就是这个样子，很基础粗略的二分的话。但是呢，其实，在接触了 Rapio 三年之后的现在啊，我其实我觉得我对阿法特质、啊、又有了一些新的洞见。那我会在最后三分之的时候来分享一下。好，那就先来聊聊一些呃，关于串串的成长骇客。那关于串串的成长骇客呢？假如你现在也是正准备要经营一个自媒体，然后你现在已经觉得说，哎、欸，我不太适合，我有点社恐，我有点内向，我打字，我打字的时候会比那个我去拍影片啊、自拍对着镜头讲话还顺利。又或者是说，我也想开始 p o c a s t 但是我的环境不允许，可能我没有时间录音，我没有时间申请账号。呃，虽然我觉得这个理由蛮可笑的了，没有时间，那你就不要来做自媒体了。做自媒体非常、非常、非常的花时间。以以我自己为例，大概就花掉了买跟看七八百本书的时间，我不好笑，真的。那。呃，做自媒体本来就是一个很花时间的事，但假如你真的真的要走 MVP 路线，就是最小可行产品的话，那我会推荐你 FIT， 就是串串。那串串是我自己的昵称啦，我觉得这样比较好念，因为 T H R E A D S 我是不相信台湾有几个人可以非常正确无误的去发音出来，就连欧美语系的国家，我觉得对他们来说也蛮难念的，所以不如我们就叫他串串吧，这是一个默契。OK， 那。成长骇客这个东西，其实<咳>说真的，我觉得不管哪一个平台的演算法，就有点像是那种你快要已经摸到它了，然后它又要往前再跳走的那种小妖精，或者是那种哈利波特里面的魁地奇的那个金探子一样，就是一个小 B 群，你知道吗？我快要掌握你了，然后你又跑掉了，然后它又再转过来。在引诱我继续往前追，然后追追跑跑的，在沙滩上面这样子，就是追跑、追跑、蹦跳这样子，大概就是这种感觉。你会觉得，哦，看，我好想把你这个小婊子掐死。可是，看，也算法这个小婊子又是、那個、又能，却能够带给我一些好处。唉，大概就是这样子的感觉吧。啊，对，然后刚好有朋友问我说，这款我正在用的那个。Ulanzi 的那个，这叫什么、啊、？AM 1 8因为其实我买了这款麦克风之后，我一直都没有去查它的型号跟牌子。AM 1 8这款麦克风啊，怎么样不会爆音？其实我有一个小诀窍，就是你不要正面对着它的那个洞讲话，你拿侧面，你对着它的那个，比如说有灯的那一面讲话，那你的那个爆音的。程度可能就会变小很多了，因为它是很指向性的一个收音，所以你这个样子避开它指向的最灵敏范围，应该就 OK 了。那关于流量啊，又或者是说关于做自媒体，需不需要配合演算法这件事情？我觉得这个其实是一个听起来好像很吊诡，但实际上没什么好争论的事情。嗯，对啦，你说我走铁粉经济，我走我走铁粉的路线，那没错。也许一千个铁粉这个定律是真的，可是，可是演算法变动这么剧烈，然后因一定程度上，我相信软体跟着硬体走，那硬体会根据什么走？摩尔定律。那摩尔定律这个东西就很现实。那一旦你的硬体越来越强，那一千个铁粉还够吗？一千个铁粉的注意力价的价值还够吗？会不会有一天平台真的太泛滥了？那他们的质量已经被稀释到太单薄了，所以一千个铁粉不足以让你维持生计呢？那那个时候怎么办？那个时候你再改变策略，其实也来不及了。当然了。一千个铁粉也许是可行的方案，但我觉得那只是暂时的。我觉得你要，假如你保持着“哦，我一千个铁粉，我可以活一辈子”，我不得不怀疑这个想法太过天真，也不得不怀疑你有这样想法的你是不是真的适合做自媒体。我不是，我讲这段话并不是为了单纯激怒你，我是很合理的提出一个怀疑，因为现在的东西，任何东西都说不太准了，任何预测都会一直偏离。那为什么？就是因为科技的发达的速度已经超越了人类过往任何时代了。那自媒体这个东西，当然也是科技的，算是一个副产物之一。那假如你真的要玩好串串的话，那怎么玩？怎么样才会有流量？那我跟你分享几个我最近的洞察哦。那先说我前面几款比较低的豹纹好了，因为。我现在有一款比较比较新的、比较新的爆款的贴文，那其实它的那一个数、嗯、字是有点变态的，变态到我自己都觉得，哎、欸、干，这个怎么会怎么会这个样子？真的是有点难以置信。OK， 好，那最近呢、啊，比较我的贴文的前三名哦、喔，第三名，我看一看。第三名是，第三名是好，我最近的第三名是，其实第三名还蛮无聊的耶，我不知道要不要讲。第三名是讲那个，呃，我分得出唇釉跟口红的那一篇。假如你想看实际的案例的话，你可以搜寻 Ivan， 呃，底线 PDCA，I V E N 底线 PDCA 的串串账号，你可以直接去对我的这些贴文去看。这篇贴文就真的还好，九十五个赞，六个回复。那它实际上的数字呢？我可以非常坦诚的跟你分享，观看次数就三五四六，按赞九十五，引用两个。OK， 这是这个礼拜的第三名。嗯，其实蛮弱的。我现在的粉丝数是一三一七，那已经已经是已经是我的穿我的 IG 的两倍以上了。唉，这真的是有点有点怨叹。好，接下来第二名呢？第二名的贴文就比较屌了。第二名的贴文是这样的：我讲了一个关人数，就是我发现关人数或怎么看人这些东西啊，好像大家都诶、欸、莫名其妙蛮有兴趣的。这个有兴趣有这方面钻研的人啊，可以多写一下。那关人数我写的什么呢？常年观察后的归纳，其中一种不适合长期合作的特点就是容易激动。这种人呢，容易一点小事就面红耳赤，情绪系统容易受到扰动，易怒，所以或者是能够轻易的煽动。在这样的特质下呢，你跟他的约定很难跨前进的成立，他只要一换环境就很容易触发别的强烈情绪，把跟你的理性约定覆盖过去。不管是感情的长期关系，或是商业上的合作伙伴，这种人闪越远越好，而且通常呢，这种人身上都臭臭的。就连流汗也会有一种充满杂质的感觉，感觉体内的生物化学环境就不是很妙。少分享，希望对翠友有方有帮助。那这一则的互动呢，就比较出色一点了、喔。这一则的互动啊，大概是在12则回复， 3 5 0个赞， 3 4 9个赞。转发没有发没有加任何文字的转发是21个。有加文字的引用是十四篇，然后总观看次数就触及就蛮多，其实观看次数就是触及了，总观看次数就真的是比较变态了，两万两千九百五十四，两万三千，两万三千人看过这篇贴文，你就知道说有被演算法眷顾跟没被演算法眷顾是差多少，而且这篇礼拜五发的，它之后数字一定还会再涨。通常了一个内容出去之后，大概隔个五天到七天去看会比较准。到时候一个礼拜之后，我们再回头看看它会变怎么样。那我在猜这一篇，主要是因为呃，最后实用贴完后面配了一个味道的反差，这个东西应该大对大家来说蛮新鲜的，而且小实用，我觉得小实用。那这边为什么会爆红呢？这边我推荐大家一个小技巧。你一天里面发的文章里面最红的那一个，马上把它丢到你的个人置顶。有机会会有一些自来客是看到你的，先点你的 I G， 再点你的页面。那这样的话，就会在你的个人页面直接看到那篇文。你可以增加这篇原本就爆款，因为你在自然状态下就爆款的文，很高几率对你的 I G 感兴趣的点开的人看到，也一定会也一定会中。中的几率更高，那倒不如你就是原本就会中的东西，你就再把它拼，你再把它置顶到置顶有一个英文字就是 p 啊 pin 啊 p 就是插那个大头针上去的那个 p i n p 上去你的个人档案<咳>个人页面上面。然后呢，还有一个小技巧，在这边再分享一下，等一下喝个水。这个小技巧呢，就是留言的 pin。这一篇呢，不知道为什么，好像是先被一个，嗯，我看一下、喔，我记得有先被一个，算是小网红回复吧，一个我记得是一个女生，但是我一时忘记她的那个账号，然后这个账号呢，好像认识一些其他的网红，她是一个中型网红，认识一些大型网红，然后呢。不知为何，志奇七七在这边感谢一下志奇七七 s h a s h a 七七点 d a i l y 这是他的串串账号，欢迎去 follow 他 sha sha 七七点 d dot daily 吗？是这样念吗 ？sha sha 七七对、嗯，他就来回了，在我的留言下面就是回文了这样子。那回文之后呢，我就也把他的留言置顶。这招其实就可以提供你很多的社交认证。那在他来回了之后呢，这篇文章就往上一直冲冲冲。所以，那在这边也感谢自习七七，好像叫林宋安吧 ，S L S O N G A A N E L I N， 宋安令，好像是啊。还有另外一个是那个 n 啊瓜 B B N N M B B， 对 ，n 啊瓜。那他帮我引用了之后，然后好像自己就看到，那就过来去点个赞，呃，然后回了我一个“是”这样子，这蛮感谢自己的。那接下来呢？啊，更恐怖的第一名的贴文就出现了。啊，在翻这些东西的时候就看到，哦、啊，有了另外一个那个厨师做爱的时候那个冷笑话也，也也蛮多的，但是那个东西我不太想分享，因为我觉得这没什么价值。接下来要分享这个其实也没什么价值、啊、但不知道为什么它就是特别火。那这个东西呢，是其实说真的，你要营造爆款贴文，我现在试到现在啊，我我觉得我好像摸到演算法的口味了。我现在好像觉得没有这么困难了，因为当你爆款了一次，你可能觉得是偶然；两次觉得哎呀、欸、好像有点感觉；三次、四次、五次、六次、七次之后，就开始会觉得说嗯，好像。好像要素也就是那些东西，你会开始抓到那个感觉。那这一篇呢，我觉得我大概就抓到那个感觉了。我是在一个，我记得好像是在日本还是什么欧美的那种 YouTube 上面的那个 Short 影片上面看到的。那是一个 iPhone 的小知识，就是你你对 Siri 说话之后呢，然后你再喊一声那个 l u 卢莫斯卢莫斯，它是哈利波特里面的让。点亮魔杖的咒语，那你喊完之后，你的手机就会自动打开你的那个那个叫什么背面的那个闪光灯，开启手电筒功能。你可以试试看，就是对你的手机喊那个 Siri 的那个唤起的那个口令。因为我现在喊的话，我就会中断录音，所以我现在不能喊。然后呢，你再喊一次那个录魔师，那这样你的手机的。那个手电筒功能就会被开启。那这种东西其实我知道非常多的这种小知识，那我自己也储备了很多这一类的小知识，真的是蛮多的。我不开玩笑，真的蛮多的。比如说，怎么样分辨蜻蜓跟怎么样分辨蜻蜓，蜻蜓跟蜻蜓是两种，呃，算是近亲的生物。那其实很简单，就是蜻蜓停下来的时候，翅膀会打开。那清零呢？就停下来的时候，翅膀会合起来。呃，这个姿势我是什么时候知道的呢？这个姿势是我在小呃幼稚园大班的时候，我妈买的一些生物丛书，我在里面看到，就记到现在。那又或者是说，呃呃，切叶蚁会能够把切叶蚁跟其他蚂蚁不一样，它们的食物不是去吃甜的东西或食物。切叶蚁特别地方在于说，它们是可以把叶子切片。带回去他们的草里面，然后在草里面发酵，长出霉菌，然后他们去吃霉菌跟那个包尸体。简单来说，就有点像是我们火锅去吃金针菇了。我们自己种金针菇，那切也就是在自己家养金针菇。那大概就是这种等级的小知识。<笑>嗯，但是呢。因为我从小的家庭教育就是我一整套的小牛顿一百多本，然后各种各样国家地理杂志啊、科学人啊， Bl ah、blah b l a b l a 不知道为什么小时候家里就妄想要我去领那个诺贝尔奖，所以一直把我当一个科学家来培养。呃，我自己是也很喜欢生物的知识啦，但是长大之后就发现说，嗯，这个比较不是我要走的路，所以这些知识我就都放着没用了。但是我这种摄取冷门知识的习惯就。已经变成我的算是自动化的一个习惯了，所以我就想说，哦，这个蛮有趣的<咳>，这个东西在我的对这个就感谢我的笔记系统。那你想知道笔记系统怎么建构的话，欢迎看我的资讯栏里面有一个叫做“笔站 2.0 的呃连接，点进去看就知道了，它是一个笔记课程。那我的笔记系统里面呢，就躺了一个。就躺就有一个系列，全部都是这种冷门知识啊、喔。那我就翻翻翻，看到说，哎、欸，干这个蛮有趣的哦、喔。这个把手机突然点亮，这个在圣诞节约会的时候应该是蛮酷的哦、喔。这个可以拿来用一下。那我就把这个咋把一篇小型知识文、纳米知识文包装一下，我就说 iPhone 小知识，巴拉巴拉巴拉。再说一次，入墨斯的话，巴拉巴拉巴拉，手电筒的自动点亮。圣诞节，圣诞节跟跨年约会的时候，来惊喜一下你的约会对象吧！不啦不啦不啦。啊，你知道这篇文章多么可怕吗？呃，我昨天 PO 的，现在大概24个小时啊，超变态，超变态，真的超变态！我没有在开玩笑，观看次数现在是14万0639。按赞次数 2,401 无文字的纯转发610有加上自己评论的转发，也就是引用功能是425也就是说，在转发的人里面，大概有，应该说在看过的人里面哦、喔， 14万个人看过的人里面，觉得还蛮棒的，有 2,400 个。那觉得比较低成本的转发6百0比较高成本的加文字的转发，加上自己的社交认证的转发是四百二你说酷不酷？<笑>你说酷不酷？所以我现在大概有点摸到串串的研算法的 feel 了，就是分享一些实用的知识，然后再加上一个情绪价值。所以简单的说，比较好的组合看起来应该是。有用的知识，但是这个知识不用太不用太厚重，不用说真的超级实用，但是它要真的有一点点用，就算它功能很废也没关系，就是要有一点点用。然后最好是你最后的那个眉批哦，你最后的那个 hook 句子加上那么一点点情绪价值，而且最好这个情绪价值是跟约会啊、男女啊都是。年轻世代的人呢、啊，呃，可以理解的那个户口会比较好。为什么这么说呢？因、嗯、我自己目前玩串串到现在，我觉得，呃，蛮明显的啦，就是上面的几乎都是年轻人。那既然是一个以年轻人为主的平台，我觉得不妨就好好的留一些他们有兴趣的内容吧。<咳>好，然后接下来是。要分享的是那个月工作越自由这本书，等我一下，我喝个水。<咳>那月工作越越自由这本书，我就不多做介绍。它是一个由呃一，它是由一位叫做 Emily 的女生所写的书。那这本书呢，为什么我会去看呢？是因为，呃。因为我自己就是以前有段时间住过国外嘛，那脸书社团就有一些呃国外的念书啊，日本念书啊，或者是一些日本工作啊，或者是香港工作这些群组啊，就还在那些社团里面。那那些社团里面呢，不约而同开始分享一本书，就叫做《越工作越自由》。那作者的经历其实也跟我蛮像的，就是。他他就是走那种很非典型，他去什么石油探勘啊？又去时尚业啊，然后现在在做那个服装的趋势预测师。你会想说，干这个也太跳了吧？而且他也是那种中英日文都可以用的类型的人才。那基本上就是会觉得说，诶、欸，我会有点投射到自己身上，会觉得说，哦，这个其实经历蛮像的，因为刚好我现在有些职涯上的。思考是有点卡关的，我觉得，嗯，那不妨就看看他人的故事吧。那里面有几段话，我觉得蛮棒的，可以去分享一下。<咳>但是我不会分享得太细，因为有一些更细的东西，我要留给我真正的铁粉在呃我的付费 p a c k a g e 里面，所以不好意思了。我在今天这一篇的内容我会分享比较浅一些些。它里面有一个分类，我觉得蛮棒的 ，work 是工作。然后，他是为了达成某种结果跟目的，花费的心思、付出的体力。那 job，job 是职业，那为了赚钱所从事的规律、规律性工作，俗称饭碗。这个东西其实蛮点醒我的，因为其实我觉得你真的要找到那种心流的感觉，然后是为自己工作的感觉，你就必须要花。基本上是最大的心血跟努力了，然后朝向一个方向去努力是什么？就是让工作跟职业，也就是作者所说的 work 跟 job， 是两个合一的。两、啊、个合一的话呢，我觉得其实就蛮棒的，应该就可以进到我们想要的那种心流状态<咳>。那这边呢，他也提供了一个检核表，就是检核说。你是不是在 work 的状态，还是你只是在 job 的状态？假如你会冒出这种内在对话的话，那十之八九你在 job 的状态。什么时候才放假？我还可以休更久吗？已经过下班时间了，到底今天要多晚？这工作真的啊，食之无味，弃之可惜。我应该换工作吗？还是辞职？什么时候才能加薪跟升迁呢？呃，这工作算蛮烂的，但我再称一下，再那但我再称一下吧<咳>。这工作超肥缺，我不做，别人抢做。如果不去上班，我也不知道能够干嘛。我喜欢工作，但是因为可以赚钱，越多越好。这个又不是我的工作范围，怎么又推到我这边来？通常有这些想法的话，那十之八九你在 job 不是在 work 的状态。那、呃、我很诚实啦，因为我现在。诚实的跟你分享，我现在是在 job 的状态。那什么时候会挪到 work 的状态？这个是我2024给自己的课题。我慢慢慢慢的把 work 跟 job 给合为一。他现在还在努力当中，因为这个东西也不是变魔术啊。那虽然我自媒体是小有所成，但也没有到真的能够让我完全经济自由。那当然， 2024会有一些新的计划会发表。那再请锁锁定我的 IG 跟我的 Podcast 频道 ，OK， 都会再跟你分享<咳>。那看一下，然后还有一段话是我觉得也蛮赞的。<咳>这边 Emily 也提到了一段话，就是他说：“当你为自己强烈的信念和个人的意义去。”选择工作的时候，你的内在就会被满足，你会得到非常大的成就感。当中的逻辑是没有人可以理解的，这句话蛮重要。当中的逻辑是没有人可以理解的，你只有自己能够理解你自己。也因此，这个时候别人对你评价就一点都不重要了，也会干扰到你，因为你内心的满足已经远远大过于外界的杂音。嗯，这段话其实也蛮触动我的，因为很多时候。我很应该说，以前的几份工作，我还是有进到 job 跟 work 合一的状态。那之后离开，就单纯是因为我的直觉、内在的对话告诉我说，已经不是合一的状态了。我要去分开去追求新的 job， 然后这个 job 是可以贴合我的 work 的需求的。但通常，假如还在合一的状态的时候，我就有这种感觉，就是我现在这件事做得很开心，但别人是无法理解的。就好比说，现在在研究各种各样的演算法啊，研究 podcast 的器材啊，研究一些呃行销漏斗的知识啊，或者是说做自媒体的一些很很琐碎零碎的东西。但是其实别人觉得说你是头壳派坏去吗？还在干什么？研究这些很枝微末节的小东西。可是该怎么说呢？在研究这些东西的过程当中。你会知道说啊，这个东西以后我 maybe 会变成我的某一门课的某一小段语句跟基本元素。那在我那门课未来会有的这门课的学生，那他就能够因为这段知识，让他能够被更多世界上的人看见，他的价值就会更容易被发掘。我可以帮助一个人完成他的人生。那我想到的东西是这些。但是这些内在对话是没有人能够知道的，所以，嗯，也是为什么我觉得跟你分享这段话蛮重要的原因。还有一个最后一句，虽然他的书的内文我已经解了非常非常的多啦，但是今天时间有限，我就分享这几段就好。最后一段是这样子，嗯 ，Emily 提出了一段话，我觉得。如梦初醒，对于没有标准答案的事，没有什么比想更浪费时间。这个东西就好比说，去年的差不多这个时候，好像十二月十七吧，还是几号？呃，差不多去年这个时候，因为今天是十二月二十号嘛。那我跟 J 还有 AW 两个自媒体好朋友，我们在南京复兴站附近的一个。会议厅，那我们办了一个叫做 AlphaGo 的讲座。当天到场好像三十几个吧，三四十个人左右。那基本上都是我们各自的铁粉了、啊，对啊。然后我们就在里面提了一些，哎、欸，对于2023年的预测啊，还有，其基本上我们提的东西都变成真的。那还有一些我们。呃，我们觉得说，假设你要成为一个 Alpha Male 的话，那你有哪些努力应该要去做啊？那我们也做了一些很高质量的价值分享，在那一次的讲座里面，基本上那一次讲座就是否男性的自我提升了、啊。那那一次的讲座之后，其实大部分人都被激励了，大部分都觉得说，哦、啊，做自媒体很重要。大部分的回去都发了很多文章，啊 ，take 我们感谢我们，这当然我们也是很开心。但是实际上，我觉得这东西还好。我想要看到的是真的有做起来的人的一些实质的改变，也就是这边没有没有什么比想更浪费时间。那当中果不其然呢、啊，真的非常非常的少数人操作起来。像其中一个例子，就是最近我常,常会 take 他，或是跟他 feed 的那个 job 书。j o b s u， 他是一个业余的皮革工匠，有兴趣可以去看看他的呃串串，或者是他的 Parks e t 频道，他也蛮屌的，比我们还要后，比我们还要晚进自媒体的跑道，但是他串串的粉丝数跟 IG 的粉丝数都已经超越我了，对，超强。那，但他一开始冲太快，有几个地方被延上了，我在旁边看是觉得只是可爱可爱的啦，但是。我是觉得他没那么容易被打垮，所以就是默默在旁边，呃，笑一下呛他，但是默默守候他。那果不其然，他后面也是就重新站起来，然后继续去测他的演算法了，也蛮棒的。我们给他鼓励鼓励<咳>。那还有另外一位朋友啊，我也还在等他重新站起来。他刚从另外一个打击当中恢复当中，那让我们拭目以待吧。简单来说。因为这几段话，我觉得其实你听完之后就觉得说，应该就知道说，越工作越自由这本书还蛮值得买的。所以，只要你对自己最近的一些人生规划感到感到犹豫，我记得有另外一本书叫什么，也是一个讲什么人生规划，应该说讲人生规划的课有很的书有很多啦，我大致上都买过了，然后大致上都觉得没有任何用处。因为它都是一些冷冰冰的一些评估表啊，凑一凑在一起啊，然后一些三管类的呃概念掺杂在里面啊，然后放在里面，然后说哦，你要去选这个，你要去思考这个，你要去看这个。但问题是，人在遇到人生十字路口的时候，就是已经没办法用这种上帝视角看自己了嘛？你这种时候就是很困窘，甚至穷途潦潦倒，然后甚至就是。那个死马当活马医的状态啊，就是已经很着急了。你怎么可能会有那种时间啊、哦？用各种平衡平量表，然后在那边写写写，然后对自己看个老半天，然后很公正、无私、客观的去评估自己呢？基本上，我觉得不可能了、啊。我觉得不可能。但越工作越只有这本书，为什么我会推？就是因为它不是走那种路线，它是真的，就是把。e M i l y 就是真的把自己的故事一个又一个丢出来，然后跟我们分享说：“哎、欸，在这种很极限的故事当中，他是怎么做出决策、怎么选择、怎么样走那个路的、怎么样去慢慢慢慢脱离迷宫的状态，然后走出一个新的自我的道路。”那我觉得像这样子的很实际的案例分享才是我要的，所以我觉得这本书真的很赞，推荐给你。然后喝个水。然后，然后最后一个呢是，呃，阿尔法特质。好，阿尔法特质这个东西啊，简单的说，就是在 ，repeal 里面，呃，分成两种，一种是阿尔法男，一种是贝塔男。那阿尔法男就是比较处于领导地位的，那贝塔男就是处于比较非领导地位的。嗯，但其实我到现在啊，三年多之后，我开始觉得这个世界并没有这么的二分法，尤其是在服务业跟自媒体兴盛之后，其实很多东西随着工具的升级还有演变，这个时代没有办法沟通的能力、协调的能力。就是变成主流，那这些主流的能力都是女性特质，所以我们必须放下自己的心中的那个门槛，那稍微的去向这些特质看齐，甚至是培养这样子的能力。那其中一个，我觉得沟通能力就蛮重要的<咳>，因为像我在我跟我的好伙伴在七月的时候冲出了。店里面的业绩一千两百万，很强，没错。但是我们忽略了很多横向的跟他部门的沟通，哦，还有我们当时并没有掌握到最该沟通的那个人，所以后来我们错失一些良机，被后面我们提到的一些太监角色趁机，就是趁人之危的，算是小篡位了。但是呢，在后来。再后来呢，发现说，我的直属上司发现说，哎、欸，不行哎、欸，呃，真的都没有赚钱哎、欸，哎、欸，一直在亏、欸，一直在赤字哎、欸，几百万几百万的喷哎、欸，好像还是得赚钱哦、喔，好像还是不能够只靠会沟通的人哦、喔，还是不能够只靠，就是，呃，只能够对内服务的人。还是需要一些能够对外获取业绩的角色，也就是我跟我的好伙伴，而不是现在的办公室当中当到道那个左派政权所以开始就跟我们有点像是摇尾乞怜，要我们去做业绩这样子。那当然啦，这个是我是觉得说这样蛮好的，因为毕竟主导权又慢慢回到自己手上，这不是坏事。只是。当初，假如再更多重视一下这个沟通，好像其实，嗯，这件事情的演变也不会那么的曲折。但也许这就是上天要给的试炼，没有办法，就是要先走一遍。但也学乖了，所以说，其实我觉得阿法特质很重要，没错；立的很重要，没错；引导很重要，领导很重要，没错。但是我觉得。横向沟通的贝塔特质，比如说合作，比如说圆融，你太阿尔法，你就是不圆融，没有办法。比如说圆融，比如说沟通，比如说协调，这种在 rapio、er、里面会被归类为呃贝塔特质的东西，其实我觉得反而是你要练的。你太过于执着在阿尔法贝塔，然后你。特别去冲那种像八加九一样的阿发特质的话，你在现实生活当中，除非你啊创业也是一样，创业你要跟很多的人合作跟沟通。你不管是在测演算法、跟消费者沟通、跟演算法沟通，在 team 里面跟 team 里面的你要带的人沟通、跟横向的其他的部门的沟通，这种贝塔特质都超级重要，所以。有些时候，我觉得你不要被所谓的阿法特子迷惑了。阿法特子很重要，没有错啊，但是有些东西比沉迷在红药丸的世界里面更重要，那就是你在现实世界，你不是在一个红药丸的世界里面活着。你太纠结于这些红药丸里面的东西的话，其实你会反过来，你正处在的红药丸中毒的世界才是蓝药丸，你在的现实世界才是红药丸。不要让红药丸觉醒的理论变成你逃离现实的工具哦、喔，这样子的话会蛮悲哀的，而且也蛮背离红药丸觉醒一开始的精神的。OK， 那另外一个点在于说，我们上面呢、啊、后面派了一个，其实他也算是罪魁祸首了。我们的<咳>我的原本的另外一个直属上司被。发生一些事情<咳>，所以被拉回去日本的某一个县市当另外一间店的店长。那在这样子的过程当中，就被派了总部那边就派了另外一个日本人过来。那这个日本人他是个部长，这个部长他处事行为就很像那个猎猎人的会长选举篇。里面呢有一个角色叫做帕里斯通，帕里斯通，这个谁<咳>？那帕里斯通这个人就是很阴湿，整天都笑笑的，然后做很多事情就是故意捣乱，然后没有个章法，然后他做事情就是很很随便<咳>，有的时候很草率这样子。那最近我才发现，说他对一个算是日本的后辈，然后我的后辈了。那因为他们其实被派过来压力很大，然后也发现说台湾人很难动员，台湾人都不听话。<咳>那整间公司三十几个员工，日本员工也就那四五个，所以他几乎是没有办法让所有台湾人听话，他几乎是没无法好好的控制整间公司。所以他就有一些压力性的发言啊什么的，然后会去针对那个日本的后辈这样子。那最近因为一些事情跟那个日本后辈走的比较近，然后才知道这一些东西、这些故事。那知道这些故事之后，就真的觉得说，嗯，阿法特子这个东西啊，我觉得，假如你真的要去贯彻怎么样成为一个阿法男的话，我觉得有一件事情你可以做。这个东西叫做一致性。你假如真的觉得你这么好，或者是说你人生中有某一些呃，算是原则要去贯彻的话，那就请你从头到尾都这么做。那不要人前一套笑眯眯，然后人后一套，就是因为你你太圆融了，导致你的事情都推进不了，累积很多压力，然后你去出气在一些。呃，无法抵抗你的人身上<咳>，然后去对他们做一些言语的暴力啊，或是一些冷漠的控制啊之类的。他们也许因为立场哦，或者是也许因为他们的精神本来就比较弱，没办法去抵抗你，没办法去脱离你这样子的掌控。但是你要知道，人会成长哦，然后你要知道，有所谓的因果。那有所谓的，我自己是相信因果这个东西，就是所谓的伤，就是所谓的乱度，那个东西有一天会像回力镖一样飞回来的。你现在这个样子去欺负跟霸凌，甚至我觉得这种这种男生就是所谓的家暴男会有的、啊，就是人前的一个样子很完美啊，然后。或是都笑笑的，然后都装作没事，然后人后就是会突然就是摔东西啊，然后家暴自己老婆啊、小孩那种人，大概就是我现在这个新的那个直属的这个部长，那他的那种特质，我觉得就是很阴湿，然后我们缺乏一致性。简单来说，就是他表现的好像都无所谓，都笑笑的，但实际上他一直不断的把压力发泄在一个很弱小的人身上。这个弱小的人是他可以完全控制的。那为什么我会说这样子做不是好事，而且这样子做也不阿法呢？以控制来说，以以领导来说，或者是说以一些比较表面的效度来评估他的话，你会说他是阿法吗？嗯，他当到部长，嗯，他呃算是可以领导一些表面的东西。你假如很表面向度的去看的话，你一定会觉得说，哦，他很阿法。但实际上，他缺乏了一致性，而且他欺负弱小，然后又没有什么操守，因为他常常会对那个弱小人讲另外一个更高阶的人的坏话。但是那个弱小人，他两个人都会同时在他的私人生活中，呃相处，所以他就会觉得说，哎、欸，这样子压力很大。而且他在他面前讲那个坏话的方式，不是一般的那一种，是真的真的会讲一些很。黑暗的那种话去形容这个人，比如说想杀了他之类的。那这种人，我觉得以我的标准来看 ，maybe maybe 你以很非常表面效度的角度去看，他很阿法，是以我来看，他就是一个，呃、真的是蛮类似猎人试验一开始出现那种东巴那种新人杀手的人，就是只敢欺负弱小，一点都不阿法。甚至某些层面上，我还蛮鄙视这种人的。那当然啦，我现在工作上也还是会，还是会就是基本上最低程度的去 follow 他的一些一些指令啊，但是基本上不太会给予相应的尊重。我就是用非常敷衍的态度，然后打哈哈的，就是过去这样。那他也知道我对他并没有半点的尊敬啊，所以基本上就是在一个合理的范围内相安无事这样子。那在更高阶的那一个头，他也知道说哦，我是不太可能被这样的缰绳拴住了，所以他觉得后来也放弃了。<笑>那我的好伙伴就更不用讲了，更比我更狂暴，根本是《烙印烙印勇士》里面的凯兹的等级，所以基本上我们两个在他的算是无法地带里面了、啊。那当然我也有我的其他底牌，所以才敢这样玩。我不推荐大家。用这样子的方法去做事，我只是单纯因为知道说、欸，我很清楚我自己想要什么。那现在这个职场对我来说就是一个 job， 它不是一个 work， 所以我最低限度的配合，那最低限度的丢出他们想要的东西，我达成 KPI。那其他时间你就不要来烦我。那讲这个例子呢，并不是要去说哦，我超强啊，所以。艾文好棒棒啊，然后不不用听话也过得很好，并不是，而是我希望你在，假如你也正在 run， 呃 ，RP 你也正在走红药丸觉醒之路的话，有一些东西你要慎选，有一些知识来源你要去神圣的思考，比如说，好比像对岸的叫 Chris 的网红，那他要讲。repeal 的方法，我觉得就超级偏激。你去走这一套，你你 maybe 你可以在夜店突然靠到几个，你长期这样子走的话，后盖你绝对爆掉，你绝对没办法变成一个正常人，甚至你原本拥有的一切都会离开你。这个不是开玩笑的。那种偏离正道的阿法的走法，我觉得就不要太被洗脑比较好。那阿尔法特质这个东西，我觉得你要常常去揣摩，你要去常常的，与其在意，比如什么，比如说什么是阿尔法，什么是贝塔，你不如去在意说，哎、欸，怎么样的人，哦、呃，会在我日常接触的过程当中，全然的尊敬，好好的掌握这种人，好好的记住这种人的样子跟特质，那好好的学习他，那成为这样的人之后，好好的把你的身上的价值丢出来，那给需要的人。那他们来感谢你的时候呢，我觉得就是很简单的回他们说，你就把这样的价值再传出去给其他人就好了。我觉得这样子才是真正对这个世界有益的正向的男子气概了。那也是真正优秀的阿法特质。我相信你这个人散发出怎么样人格特质，跟用什么样的方法做事，终究是会吸引到类似的人的。所以。这就是我今天想给你的一个小课题喽，就是好好思考一下自己是什么样的人，跟在你心中真正的阿法特质是什么，贯彻它。那不要太过被，不要太过容易被其他的网络的言论啊、KOL 的言论影响，甚至我说的话也是。那好好的去思考一下。<咳>好，那更多免费资源可以订阅我的 Pockets 频道，我的资讯栏里面的电子报。那或者是说你想要听更深入的内容的话，初阶初学者会蛮推荐 Ivan GPT 这个付费订阅版的 podcast 的、嗯，有兴趣的话，资讯栏自己看一看，我就不推销了。那大家圣诞节快乐啦！我是人生军师的 Ivan， 谢谢你的收听，我们下一集见喽，拜拜。